Arhitektoniski nozīmīgākās 21. gadsimta kultūras būves vienā grāmatā. Kāda ir Latvijas kultūra telpa? Arhitekts Jānis Dripe – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Un apsveic ar padarīto darbu, apkopojumu. Vai tiešām 21. gadsimtā ir tapušas visvairāk kultūras būvju Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē? Paldies par vēsturi! Cik ilgi mēs skatāmies atpakaļ. Latvijas valsts 105 gadi dzīvojam. Protams, ir bijis kāds periods 30. gadi, 20. gadu beigas, aizsargunami, tapa gandrīz simts tādu, arī savu kultūras funkciju veica. Bet, ja mēs skatāmies kompleksi, skolas, kultūras centri, estrādes, koncertzāles, tādu bibliotekas noteikti, tādu šī gadsimta, pirmās divas desmit gadas, būs visvērtīgākais pienesums tieši Latvijas valsts vēsturē. Uz tā fona, kad mēs dzirdam, ka kaut kur slēdz mazu lauku skolu, pasta nodaļa, kas arī ir kultūra telpa. Kad mēs dzirdam, ka aizbrauc cilvēki no tās vienas vai otras vietas un kaut kas paliek mazāk, kā tas viss jums, kāda ir jūsu sajūta, kā tas viss kopā izskatās? Šīs skaistās, vērienīgās, nozīmīgās celtnes un kaut kas mainās, kaut kas paliek mazāk. Sābīgumi, protams, es to jebkurā gadījumā mēģinu projicēt uz kultūras procesiem. Un Tajā ziņā tās 143 kopīgu valsts un pašvaldības pārvaldītās skolas, vidējā līmeņa skolas, trīs kultūras akadēmija, mākslas mūzikas akadēmija virsotnē, manuprāt, ir diezgan unikāla pasaules un Eiropas mērogā struktūra, kuru, es domāju, vajag aizstāvēt uz tām barikādēm līdz pēdējai iespējai. Jo, kas tad dot to prieku dzīvot? Kas ir mūsu izstāžu apmeklētāji, koncertu apmeklētāji, arī mūziķi un mākslinieki. Tie dzimst tur. Es nemēģināšu būt eksperts vispār izglītojušo skolu sistēmā, bet šī unikālā skola, kur valsts ar pašvaldībām sadarbojās sistēma, kas ir mazās mākslu mūzikas skolas, vidējās koledžas tagad profesionālās izglītības kompetences centra un trīs akadēmijas galā, manuprāt, ir ļoti ilgi auklēta, labi uzturēta sistēma, kas tur pie dzīvības, es domāju, tāpēc daudzi neaizbrauc, tāpēc paliek mazajās vietās dzīvot, jo tas dod dzīves prieku. Viens no projektiem, kas tapa pēc tam, kad apvienojās divi novadi un cilvēks, kas atbildēja par kultūru un bija novada domas deputāts, saprata, ka iespējams dabūt naudu bibliotēkai. Vienkārši izvēlējos ļoti nejauši četrus objektus no grāmatas, kurā ir apkopot visu, un pirmā ir jaunklidža biblioteka. Jūsu komentārs par to, tātad biblioteka jaunklidzīm. Jā, varētu likties nekurienas vidū biblioteka, bet... Paskatieties to veidolu. Šī nebūs īstā. Izskatās pēc Rīgas. Izskatās pēc Rīgas, jā. Pēc doma bija, ka mēs uzliekam vienu citu. Bet varam jau sākt arī ar Rīgu, jo arī jaunklidzi. Mans kolēģis Armands Bisenieks. Interesants veidols, tipiski sajiet nams. Un tad, kad jūs, Gunnar, jautājat par vēsturi, tad, protams, 18. gadsim 30. gadu otrā pusa 
Hernkūtieši kustība parādās Rīgā saiet nami. Tas arī ir viens unikāls periods. Tādu arī tapa aptuveni simts visā Latvijā un arī nesakādu kultūras funkciju. Armands Bisenieks ir paskatījās šodienas acīm uz šo veidolu un jaunklidzī tiešām nekurienas vidū radījis interesantu telpu, kas ir, protams, kopienas centrs un ļoti vajadzīgs tiem cilvēkiem. Tāpēc šādas te būves ir tie, tie cerību magnēti, ja es tā varētu teikt, katrā konkrētā vietā. Nākamais objekts – rojas vasaras koncertzāle. Kāpēc tā ir iekļauta grāmatā kā nozīmīgs arhitektonisks? Nu, pirmkārt, mums šāda tipoloģija ir samērā jauna. Ja nu, gan mēs atceramies pūt vējiņus ar slaveniem koncertiem un rockfestivāliem Liepājas dzintars, tad pūt vējiņi ir tipiska vasaras koncertzāle. Tāda pat interesanta tapa mītavā konstruktīvi ļoti interesanti, un tagad vēl viena rojā – vērienīga būve, patiesībā, patiesībā īsta koncertzāle. Un arī tas arhitektoniskais veidols un transformācijas iespējas lika man teikt, ka šāda būve grāmatā ļoti labi iedarēsies, bet arī tipoloģiski nu, tas vērienis priekš rojas nu, ir, ir cienīgs, ja tā varētu teikt. Varbūt, ka tās ir pašvaldības ambīcijas. Es neskatījos no politiskiem aspektiem, es skatījos vairāk no arhitektoniskiem un kultūru procesu iespēju aspektiem. Jā, šī, šī rojā, kā es teicu, pilnīgi nejauši, ļoti daudz cits skaistas estrādes ir redzamas, kas šajos gados ir tapušas. Jā, mums ir aptuveni 150 estrādes Latvijā funkcionējoši. Interesanti, ka ceļā uz dziesmu sētku 150 gadu 38 estrādes tika renovētas, ieguva jaunu veidolu. Protams, man šķita svarīgi, un es arī parādīju, kas Neikenkalna estrādai noticis jauns tur kolēģis Uģi Šenbeks padarbojas, Uģis Brikmanis bija viņa konsultants, un, un neviens jau nevarēja iedomāties, ka mācītāji Neikena abeļdārzā, kad sanāca pirms 150 un drusku vairāk gadiem tie 120 dziedātāji, ka tas process pavērsies tā, Ka mēs šodien Mežparka estrādē, kur 13 tūkstoši var stāvēt, mēs visus gandrīz nevaram ietilpināt, būtu vēl. Tāpēc, man likās, Neikenkalns, Rūjiena, Ilūksti, arī daži reģioni un šīs te manas jau pieminētās vasaras koncertzāles. Man likās, tipoloģiski svarīgi to parādīt. Protams, vainagojums un varbūt viens arī no iemesliem, kāpēc šāda grāmata tapa, ir skaistā Sidrab Birs Mežparkā šī gada lieliskie svētki. Savā veidā tas tā kā, teic, ir, tas viss jāsaliek kopā, lai mums būtu ko pašiem vērtēt, citiem parādīt un lepniem būt. Žūrīs komisijā bija Jānis Dripe vai vēl kāds? <laughs> par izvēli. Par izvēli. Ne, nu, šis, kas... Šī jau ir privāta iniciatīva mm -hmm. un privāts projekts. Mēs kopā ar Nacionālas bibliotekas atbalsta biedrību, kas ir nemalstiska organizācija, vērsāmies pie pašvaldībām, pie būfirmām gādājam naudu, rakstījām projekts kultūra kapitāla fondam. Šis nav valsts mm -hmm. pasūtījums. Šī ir mana privāta iniciatīva. Mani kolēģi Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrībā, konkrēti Kārina Petersona direktori, mēs kopā bijām tādi kā strateģiskie partneri. Uh, bija projekti, kas neiekļuva? Vai tapuši objekti, kas neiekļuva? Vienkārši daži labi projekti radušies pēdējā brīdī, un to mm -hmm. nevarēja paspēt. Protams, man ir Žēl pa dažiem objektiem, bet grāmatas sasniedz te jau četsimts lapas pusi. Mm. 
katrs apjoms kaut ko maksā un vienkārši vienā brīdī ir jāliek punkts. Jā, tā bija manas subjektīvi izvēles, skatījos uz arhitektoniskām kvalitātēm, skatījos arī uz interesantām vietām, arī uz kaut kādu sabalansētību par reģioniem. Kuri reģioni izceļās? Piemēram, jūs rakstāt, ka Ventspils ir noteikti bibliotēku galvaspilsētu, jo tur tāpēc vismaz trīs. Tieši kvalitāte ziņā labi. Skaits nav svarīgs šī gadījumā, bet paskatiet visas trīs bibliotekas. Pilsētas biblioteka, Jūris Poga, autors. Tajā brīdī kontekstuāls objekts lieliski iekļaujas pilsētas centrā. Tā nāk Pēteris Bajārs ar kolēģiem ar pilnīgi interesantu nebijuši Latvijā veido, tā kā kaut kas no Frank Lloyd Hugenheim muzeja. Tajā pārventas tādā pēcpadomju rajonā nekādā pēc savu ieliek vienkārši vienu skaistu objektu. Lieliski Ventspils to izdarīja labā kvalitātē. Konkursa žūri atzina tieši šī labākais arī bija žūrē. Tad pēdējais galiņciems. Atkal cits veidos, cita pieeja, Sarma un Nodri kolēģi. Tās viss ir veiksmes. Es teiktu priekš pilsētas tā apjoma un iedzīvotāju skaiti, jā, mēs varam teikt, Ventspils ir biblioteka galvaspilsēta, bet kvalitāte šeit ir svarīga. Svarīga kvalitāte. Vai pēc tā, kuri tapuši jauna objekta var spriest arī, kurš māka labāk projektus rakstīt vai kurš politiski stiep deķīts? Jau nē. Es domāju, katram pašvaldību vadītājiem ir jābūt īstam patriotam lietas un vaiga to Eiropas naudu mācēt paņemt. Izšķiroši, manuprāt, bija 2004. gads. Latvija kļūst par Eiropas savinības, tā izskatā arī NATO dalību valsti. Mums ir pieeja šiem struktūru fondiem. Tas bija izšķirošs brīdis. Es gribu šodien teikt, ka, manuprāt, Helena Demakovs strateģisks lēmums pieņēma investēt Eiropas fondu naudu kultūras būvēs. Tas bija pamats, lai mums taptu reģionālās koncertzāles, un tādas mums tagad ir Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs, arī Ventspilī. Manuprāt, vismaz Rēzeknē un Liepājā koncertzāles jaunās pilnīgi izmainīja šīs pilsētas dzīves ritmu labā nozīmē. Kāds ir... Kā jūs novērtētu? Ir Latvijas arhitekti un ir arhitekti, kas uzvarējuši konkursos un nāk ne no Latvijas? Vai tā, kā jūs sakat, Latvijas arhitektūras tonalitāte saglapājas vai mainās šobrīd? Šodien arhitektūra ir globāli lieta. Ja mēs skatāmies lielās būvas un ja tie ir Eiropas konkursi, tas ir jāatvers tarptautzējais sabiedrībai. Starp citu 2003. gadā organizētais konkursa Liepājas koncertzālē bija pirmais īsti pēc starptautiskiem principiem organizētais konkursa Latvijā. Tur bija aicināts arhitektu komandas, tur bija Atlas, Folkers Ginkvina, Zviedrijas, atvainojot Austrijas profesors. Tā arhitektūra viņam ir druskā profesoram, bet tas žests un tas simbols arī kritizēt. Bet divas lietas, divas lietas, Gunnar, es gribu teikt, strādā labi. Tā zāle skan, un zāle ir pilsētas simbols. Tehniskās lietās, detaļās, interjera dizainā jāvarētu pastrīdēties par to, bet tās pamatfunkcijas zāle pildi lieliski un pilnīgi noteikti. Tas ir pilsētas simbols, pie tam starptautiski ļoti atzīsts. Arhitektūra veitē vairākos starptautiskos portālos un tieši arhitaizēja balba par kultūras būvēm pēc tā veidola ieguva galveno atzinību tieši Liepājas koncertzāle. Vēl viena sadaļa ir izglītības iestādes Saules skola Daugavpilī. Vēl viens objekts, kas ir iekļauts kā viens no nozīmīgākajiem. Es jau minēju, ka man šķiet tā 
skolu būšana ir ļoti svarīga. Un tās 143 skolas, tā sistēma ir tāds mūsu kultūras dzīves pamats. Padomājiet, ja vidēji Eiropā 37% iedzīvotāji vienreiz gadā aiziet uz muzeju, tad Latvijā šis rādītājs ir 54%. Tā ir ievērums starpība. Šeit aug mūsu muzeju, koncertu apmeklētāji un arī mākslinieki. Tā ambīcija saules skolā, protams, ir tāda bērienīga, bet man kolēģi, Ingun Kokin, vada skola, bijušā Daugavpils pilsētas arhitekte. Es domāju, tas atveiziens ir labs un saules skolai ir ļoti laba kvalitāte. Tur nāk tiešām labi dizaini jomas, interjera dizaini, citu mākslas jomu audzēkņu. Tas līmenis ir ļoti atzīstams visādos studentu konkursos. Viņi ļoti labi Latvijā izskatās. Un vēl viens objekts jūs pieminējāt muzejs, arī tā ir sadaļa šajā kopojumā. Vesel 19, manuprāt, ir grāmatā. Un viens no tiem, kas ir nejauši izvēlēts, ko mēs varam apstīties, tas ir Bauskas pils muzejs. Jā, muzeja ir vesela virkna, bet ir tikai daži, kas ir tie tādās vēsturiskās ēkās ar vēsturisko substanci. Man likās, divi piemēri ļoti interesanti šī reģionā. Protams, tā ir rundāla. Es gribētu teikt, ka grāmatā tās trīs virsotnes objektu ir tieši rundāle, Nacionālā biblioteka, rundāles restaurācija un Nacionālās bibliotekas būvniecība ir pabeigta vienā un tāpēc šā gadā 2014. un dziesmu svētka izstrāda no 2021. gada. Ir tās virsotnes Latvijas kultūras būvēs. Tāda savukārt Bauskas muzejs ir interesants ar to, ka tur gan tā padomlaika substanca ir izmantota, gan mūru konservācijas zinātniskās konferences, gan stādarbības starp Latviju un Čehu speciālistiem, jo skrafito apmetums ir kas ļoti īpašs, un tieši Eiropas vidusdaļa, Vīne, Prāga ir tās galvaspilsētas, no turienas nāca speciālisti. Tas arī ir viena man kolēģa, arhitekta Māris Kaņa, man kursabiedras, tad citu, tāds muždarbs. Viņš to ir izdarījis līdzīgi unikāliem darbam, ko Lansmanis ir veicis rundāles pilī. Tā kā, nu, tad, protams, arī muzejas Ventspils pilī. Tās bija pirmais tāds vēstnes, tur Pēters Blums ir interesanti strādājis. Jā, šie trīs vēsturiski objekti un tad vesela virkne, mazāku un lielāku muzeju, kas jau ir mūsdienīgi. Es gribētu arī, ja ļausim un uzsvēt pēdējo muzeju pārbūvu Valmierā, kas ir ļoti drosmīgs jaunu arhitektu ZGT kompāniju. Apvienojušies ir tāds stikla lakonisks apjoms uz Valmieras pilsas vēsturiskajām drupām. Ļoti drosmīgi pieeja. Andris Kronbeks viņiem bija konsultants. Ļoti labs rezultāts. Jūs jau pieminējāt arhitektu Folkeru Ginki, kas dzint ar zīmēja, un jūs esat viņu citējis, kad viņš brauc garām, jūs parādījāt gaismaspīli bibliotēku, un tad viņš teica, tā nav svarīgi, vai man tā ēka patīk vai nepatīk. Ēka ir ģeniāla, viņa ir tik atšķirīga no visu, ko es esmu redzējis, apsveicu jūs ar to. Jūs šobrīd dzīvojat tajā ēkā, strādājat. Tā bija, Folkers Ging tiešām, viņš pirmoreiz bija stālādžiš noņemts, un tur es gribu uzsveikt, ka mēs arhitekti mēdzam būt ļoti subjektīvi savos vērtējumus. It sevišķi praktizējuši arhitekti. Es esmu mazliet labākā situācijā. Es vairāk runāju par arhitektūru. Vērtējiet. Vērtēju runāju. Es biju neskaidāmās žūrijās. Man drusku ir vieglāk. Es neesmu tajā praktiski arhitektūra ēkšā tik cieši. Jā, biblioteka ir ar tādu, es varētu teikt, trejādu seju. Tad, kad pirkētas deva pirmās skicis, viņš aicina, nu, jums ir stikla kalns, rainiskais motīvs. 
tad mēs viņu nosaucām paši par gaismu spīli. Un tad bija, ka jau tāds vienā brīdī, nu, patiesībā jau tā ir ekspresīva modernisma celtne, un viņš ir pārliecināts modernis, un patiesībā tas ir liels, liels pieminekls mm. jūsu atgūtai neatkarībai. Un tur ir sava skaista jāiegiekšā, starp citu bibliotekā iekļaut daudzi naratīvi, tur ir dreļu raksts grīdā, tur ir šis rainiskais motīvs. Um, es domāju, ka tas ir izdarīts labā gaumas līmenī, un mēs esam neģūši ēku, kur starp citu pagājušo gadu tika iekļauta valsts nozīmes kultūras piemineku sarakstā. Līdzīgi kā... Tikai divas mūsdienā tapušas ēksta. Jā, mums ir Gerkāna viena villa, Villa Guna, un Gurrā ir Birkēta bibliotēka. Tas ir tā džests līdzīgi, kā to izdarīja Norvēģi ar savu Oslo operu. Mm. Pavisam divi praktiski jautājumi. Tad Saules un... paneļi uz, uz, uz Nacionālas bibliotēka, kas kādreiz būs vai nebūs, kā sākotnē iecerēts? Būs noteikti kādreiz, bet iespējams, ka ne uz pašas bibliotekas ēku šim plaknēm, bet uz tehniskās ēkas, kas ir pār akmeņielai, un bibliotekas stāviet pilnīgi noteikti varētu būt aprīkot ar virknu saules paneļiem. Mm. Līdz ar to tā mēs varētu kompensēt tos enerģijas izdomas, bet ēka ir diezgan energoefektīva. Tā ir labi projektēta, tas savienojums dzesēšanas ar Daugavas ūdeni, ko mēs izmantojam, tas temperatūras vārstības un viss samērā gudrēka. Jums tur labi dzīvojas? Jā, nu, ja vēl pilsēta radīs tagad to mūkstāles promenādi, tas ir solījums līdz 2025. gadu beigām, tad grāmatai latviešu valodā 500 gadi, birkērtam simts, mēs atkal labi izskatītos. Un otrs jautājums par biblioteku vienreiz viņu nomazgāja un tad atteicās no šīs idejas. Tas maina viņas veidolu izskatu? Nu, biblioteka jau nav nekāds idejums, kurš katru vakar jāliek vanniņā. Gunārs Birkētis teica, ēka normāli iegūst savu patīnu, ieguļās pilsētas audumā un mēs varam pilnīgi mierīgi nemazgātās metāliskās fasādas. Stikla loga, protams, jāmazgā. Tā ir elementāra ēkas higēna bet nevajag uztraukties par to, nevajag to metālu berst nemaz nost. Neviens baznīcas tornis nemazgā. Viņi iegūst savu patīnu un skaisti. Mm. Um, vēl noteikti runāsim par to, kas ir tāpēc 21. gadsimtā, bet jūs atstrādājusiet par Rīgas galvenu arhitektu. Viens neliels citāts um, atradu pats savu raidījumu 2011. gadā, kur, kur mēs bijām studijā ar to, toreiz jau Rīgas mēru. Nīlu Ušakonisiem jautāja par, 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 tieši par Nacionālu biblioteku lūdzu video. Jūs esat intervijā ar Radio 101. Ne, nesen izteicies, ka tas, kam mēs tērējam naudu, tas ir skolām, bērnās remontam, nekam citam. Kaut kādām nacionālām bibliotekām vai citiem stulbiem projektiem mēs netērējam un netērēsim. Varat paskaidrot, kāpēc Nacionālā biblioteka ir stulbs projekts? Uh, Latvija ir vajadzīga jauna uh, bibliotekas ēka, nav nemaz ik šaubuma. Bibliotekas ēka uh, pie šiem apstākļiem pa 130 miljoniem, kas es atvainos vizuāli izskatās uz dūtu brīdi rausmīgi. Es to katru dienu redzu pa lūgu. Kad bija kaut kāds datoru vizualizācija, tas izskatījās tās tiklots, kaut kāds projekts tagad izskatās, kas atvainojas kaut kādu milzīgu maksimu ar trīs eks burtiem. Es jau minēju, ka pa arhitektūru varbūt ļoti subjektīvi vērtēm, bet mums pie arī reizēm iespēja pastrīdēties. Un, kad viņš nosauca to patādu pelēku tumšu monstru, kas līdzīgs maksimai, tad es teicu, 
Mērkungs, vai nāk tagrāk uz darbu, jo tad viņi tā skaisti mirdz tajos rīta saules staros. Un patiesībā tā ir ļoti smalki tonēta stikla fasāda ar četriem dažādiem līmeņiem. Bet viena gan ir lieta, Birkerts teica, es jums esmu uzpareitējis Nacionālo biblioteku. Un Nacionālo biblioteku ir savu veida grāmatu muzejs. Un tai ir jāizskatās nopietni. Tā nav kāda caurspīdīga gaisīga stikla kaste, kas varētu būt tikpat labi komerciāls objekts vai lielveikals. Ne tikai politiķi vai jebkurš cits var kritizēt vienu vai otru projektu. Arhitekti savā starpā strīdējušies. Nenormāli, pra vēl vienu birkētu projektu pavisam noteikti. Okupācijas muzeja piebūve bija vesela atklāta vēstuli. Bet džentelmens, kur jūs tikko redzēt ekrānā, ļoti piepalīdzēja no malas arhitektu strīdu uzkārtu. Jūs domājat tā? Nu, uz kaut kā bija ļoti pretī šim projektam. Tā bija cita vadība domē un okupācijas muzejs ar visu to ekspozīciju, kā tāda ir absolūti neiederējās tālaika Rīgas domas vadības politiskajā uzstādījumā. Jūs domājat, tur Zaiga Gaile, Andes Sīlis un Ulkukaševiš viss tiek šāk? Es cienu visu tos individuālos viedokļus, bet šeit bija kāds režisējums visai tajā procesam un cilvēku ļoti viegli ietekmēt, un tā cerība, ka Nils Uršakovs nāks un atrisinās laikmetīgās mākslas muzeja un vēl citas lietas, bija, protams, tukšsolījums šī gadījumā, bet varbūt dažādies, ka tagad, it sevišķi Ukrainas kontekstā, mēs skatāmies, man būtu kauns, ja šī okupācijas muzeja ar to pārliecinošo ekspozīciju, kādu tur hādīvēji ir radījis, nebūtu. Un ēka ir samērā neitrāla, viņa sarunājās ar to padomu laika tumšo apjomu. Jāņem vērā arī, ka tas bija mūsu trimdas sabiedrības īpašs pasūtījums Gunāram Birkertam. Viņi bija izdiskutējuši šo tumšo pagātnu, to gaišo attiecību. Tur bija arī daudz delikātas lietas, jo trimda ziedoja līdzekļus, bija Birkerts uzrunāts, viņš dāvināja projektu. Tur tāda ētika ar profesionālitāti saskārās, un tad vēl manis pieminētā politika. Tur bija tāds ritīgs mežģis kopā. Jūs vietu piecas gadus Rīgas pilsētas kalnais arhitekts ar jums nepagarināja līgumu? Jā, tāda bija noteikuma. Mums bija rakstīts, ka Rīgas pilsētas arhitekts pilda savus pienākums piecas gadus un var vēl piecas gadus to turpināt. Mums bija atšķirīgas tādas vērtības sistēmas ar Rušako kungu un tad pēc pieciem gadiem ar pateicības rakstu un puķiem es savu darbu beidzu. Bet vērtības sistēmas tas bija arī pavisam profesionāli, attieksmē uz to, kā un kur būvēt? Gan ētiskas, gan profesionāls. Jā, es vienmēr pastāvu uz to, ka savā amatā neatkarīgi no tā, kas būs Rīgas domas vadītājs, varēšu paust savu profesionālu viedokli. Jā, man piedāvās sadarbības partners, jeb man komanda, kurai man būtu kādā brīdī jāklausa un viņa viedoklis nesakrista manāt profesionālo, tāda šāda sadarbība nevar notikt. Tā kā labi ir, ka cilvēkiem ar dažādiem vērtību kritērijiem, ja būs stādījumiem, ceļi šķirs. Tolaik bija dažādas versijas vieno tām, ka jūs presē bija minēts un arī daži cilvēki, kuriem mēs jautājām. Teica, ka viena no versijām ir tas, ka jūs strīdējies arī Aināšu Lesē par to, kas jābūvē pies apsalu tiltu apkārtni. Cik augstas vai cik zemes būlis? Tur bija tāds divas augstas būtas iecerēts un tām tāda ļoti komerciāla pieeja. Šlesē kungs ir ļoti komerciāli orientēts cilvēks. Viņš kaut ko pārstāv biznesu pasauli. 
ar, 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 ar Ainās šosē bija ļoti interesanta ideja. To, to varēja darīt kaislīgi ar, ar tādā piepacāltā tonalitātē, bet tas viss bija tā, nu, tā tieši te un tagad, šeit un tagad. Nu, un mums atšķirās viedokļi. Ja, mēs to arī nekautējāmies paust, un, un viņš teica, ka pilsētas arhitekts tālēk, tas es... Kad es bremzēju biznesa lietas, un es tā teicu, ka es aizstāvu vērtības, jo tur ir tas Maskavs forštats tā koka abūva, un tur ir mm. savs regulējums, un tā nevar tā kā bija, bija labi pastrīdēties, bet tā bija tāda, tāda atklāta skaista, skaista strīdēšanās. Nu, kā kurā es atceros, Jūris Dambis rakstīja vēstuli ar šifrētu tekstu, kad ir... Nu, Jūras Dams, mums smalkāks kolēģis. Šlesera spiediens, attiecībā par universāli kaut centras būniecību. Tas bija komplicētāks gadījums, gadījums arī. Un, un, es domāju, ka tāds vesels process tur bija. Šobrīd, ja jūs skatāties uz to, kā izskatās Rīga, mēs atradām daudz jūsu citātu cauru laikiem par to, ka Rīgā, Rīga klibo zabām kājām runā pa pilsētu vidi, pilsētu vidi un to, kā, tas, kā te, noteikti būniecība. Kā šobrīd jums kā rīdziniekam ir? Man par daudzām lietām ir neērtības sajūta, bet es negribu te tā kā teikt tieši, ka tur ir kāds vainīgs domē. Protams, tajā brīdī, ka mainījās um, pilsētas vara un valsts vara un pilsētas vara bija viena, es gribētu redzēt tādu īstu renesansu, tādu ātru attīstību. Es to gribētu redzēt pirmām kārtām saistīt ar publiskās ārtaupas sakārtošanu, kas nemaksā nemaz tik daudz. Mēs uzaicinājām izcelo dāņu speciālistu Janu Gēlu. Viņš mums deva padomus, man liekas, pirmoreiz 2003. gadā neko mēs īsti no tā neizdarījām, mēs iztulkojām viņu grāmatu latviski, tas ir labi. Bet es esmu 24. gadu vecerīgas iedzīvotājs. Un joprojām, kad es eju brīvības piemnekļu virzienā, un tas trotuārs nav līdzens nevienā vietā, un tā iela tāpat, un tās tās mūsu svētākās vietas, patrīgas sirds, es nerunāju pa nomalēm. Nu, tad tas izdarītais nav samērojams ar tām iespējām, kas bija vienai Eiropas Savienības valsts galvas pilsētai. Mums ir savu neērtības sajūta, ka mēs ar Andris Kronbergu, man draugu, aizbraucam uz Kauņu, Viļņu vai Tallinu. Mēs sasmaidamies un sakam, ka mums divas nedēļas ir slikta dūša. Jo mums tā kā jāpārdzīvo tas, ko viņi ir izdarījuši un jāsamēro ar savu. Kaut kāda kauna sajūta ir, un es ceru, ka visi cilvēki ļaudz, kas par to ir atbildīgi, šī rīdī tā saņemās un saka, nu labi, vienreiz kaut ko izdarīsim. Es ļoti ceru. Ir daudz solījumi, piemēram, Reila Baltikā. Arī par projektus, kuram jūs sakojas līdz šobrīd, vispār nav skaidrs, vai, vai šis vilciens Rīgas centrā pieturēs. Iesāks projekts, jau Velociliņš, jau Vijas, jau Daugavas vienā krasta augšā. Iespējams, ir šobrīd tādas, un, un, un turpinās nacionās bilteks. It kā tas potenciāls šodien labs ir atkal pilsētas arhitekts, tas Pēters Rat. Mums ir Evelīna Ozola, arī pilsētas dizainere, un es ceru, ka tie kolēģi ļoti labi apzinās to atbildību un ko dara, jo Reila Baltika, ja šis projekts neatnesīs reāli rīdziniekiem sakārtotu pilsētas vidi, reāli neapvienos divas pilsētas daļu, ko uzbērums dzelzceļa sadalīja, tad tas nebūs īsts iegūmas, jo tikai aizbraukt divās stundās Stalinu vai Viļņu nav vēl tas lielais iegūmas. Mazajām lietām reizēm ir liela vērtība, un tieši tas pilsētu vidus dizainis. Manuprāt, šī rīdī būs izšķirošs, un rīdzinieki teiks, jā, 1854. gadā jūs nojaucāt pilsētas aizsargvalniņus un radījāt skaistu parku joslu. Tagad ir noņemts uzbērums dzelzceļam, un divas pilsētas daļas ir apvienotas, un tas ir izdarīts labi. Ja tas nebūs, būs slikti. Vēl ir iespējas. Un pilsētai 
tur ir ļoti daudz jāinvestē gan līdzekļus, gan jēgpilnu pieeju. Raudzīsim, vai tas notiks. Tāpat vēl viens jautājums, kas ir, nu, kas ir galvas pilsētā. Vismaz kā to veidotājumu. Mēdz pasniegt, mēs veidojam jaunus centrus. Mēs saucam, tad ir Skanstē jaunas pilsētas centrs, top vai Torņikalnā vai VEF apkaimē. Kā jums šī tendence tā, nu, cenšanās veidot jaunus centrus, ap ko pūcēs iedzīvotāji un rada jaunas darba vietas atpūcu iespējas? Mēs pieminējām Šleser un Dambi dialogu, bet es gribu teikt, ka Jūras Dambas ilgas laiku vadot Nacionālā kultūras mantojuma pārvalda nacionālā ir radījis diezgan labu tādu likumisko sistēmu iebrāmi. Mums ir šis UNESCO pieskatītais vēsturiskais centrs, tad mums ir speciāls likums Rīgas vēsturiskā centra aizsardzībai. Tad Skarmste un Vefs ir tie pirmie tuvākie jaunie punkti labajā krastā, kur būvniecība var notikt, kur var mazliet iet augstāk un blīvāk. Tur nav nekā slikta. Slikts ir tajā apstāklī, ka tā sarūkošā pilsēta, 620 tūkstošiem iedzīvotāji, varbūt īsti nevar piepildīt tos centrus. Tas top lēni, mokoši, tāpat kā Ķīpsalas dienvidgalā Daugavas, Kreisijā krastā, kas arī viens potenciāls komerciāls centrs. Tas lēni notiek, bet mēs redzam pēc tiem buvapjomiem, kas parādās, ka lēni, bet tas tendences īstenojas. Es domāju, gan skanste, gan ķīpsalas dienvieta gals, gan vefs ir no pilsētu plānošanas viedokļa. Loģisks tur jaunie centri var atrasties. Desmit gadu pagājuši kopš Zolitūdes Maksimas traģēdijas, un tas satricināja visu sabiedrību, bet aizskaitā arī arhitektus, būniekus, cilvēkus, kas ir iesaistīti tieši būvniecības procesā. Jūs, suprāt, vai šie desmit gadi ir kaut ko mainījuši attieksmē un procesā, kas notiek? Tas, kas varbūt nepatīk kolēģiem, protams, birokrātiskais sloks ir palielinājies. Viss ir ļoti uzmanīgi. Maksimas mācība bija tik smaga un tik traģiska, kad šobrīd tā projekta vērtēšana, saskaņošana un tā ir iegūsi citu birokrātisko smagumu. Manuprāt, arī arhitektu atbildība, tās jaunās sistēmas, ka mēs varam tajā BIM modelī visu sakot un tā, šķiet arī padara visu to vidi drošāku, arī procesu, būvniecības procesu, caurskatāmāku gala lietotājiem, projektētājiem un būvniekam. Es gribētu teikt, ka šādas traģēdijas nav vairs iespējams. Mēs ceram uz to visu, protams. Ja jūs raugāties vēl, jums ir šobrīd labs apkopojums par nozīmīgākajiem un kvalitatīvākajiem arhitektoniskajiem projektiem, bet ja jūs tā raugāties un sakāt, jā, šajā projektā nav sanācis vai nav izdevies, vai šajā 21. gadsimtā jūs redzat tādas projektas, mēs agrāk saucām Triangulu Bastionu Rīgā vai Stokmana ēkatiks dēvēt arī galvaspilsētā, vai ir kāds projekts, kas jūs prāt pēdējā laikā nav izdevies? Nu, redzēt, Gundar, Patiesībā jau no visas būvniecības tikai nepilna 10% ir laba arhitektūra. Būvniecība notiek milz apjomos. Teiksim tāds, kas ir tiešām ļoti sabojājis kādu momentu pilsētību. Es nevaru runāt par šīm kultūras būvēm. Pārsvarā, paldies Dievam, ir ar kādu arhitektonisku jēgu un kvalitāti. Bet tas, kas mani absolūti nepriecē, tas ir tas 
telpiskais piesārņojums, kas rodās ap lielajām maģistrālēm, pilsētu nomalēs, jūs jau pieminējāt. Ja mēs ieraugam tādu milzu kasti maksimu, ceļā uz lidostu blakus Amerikas Savinoto valstu vēstniecībai, nu nav jau tur nekāda estētika. Es pat ar ironiju saku, ka tie trīs krustiņi, kas tur ir, tas nozīmē, ka tā ir lielā maksima. Tas gribu teikt, ka es skatos savus laukumā aiz zemes kontraktā, ka saimnieks bija neizglītots, viņš ar trīs krustiņiem parakstījās. Tā ir tā analfabētiska arhitektūra, tās milzes tirzniecības kasts, paskatieties blakus mešciem, tas ir telpisks piesārņojums. Par to droši vien ir grūti cīnīties, bet tas ir relatīvi tū centram Rīgas gadījumā, tas ir pie lielām maģistrāliem, cilvēki par to pārvietojas, negūst nekādu estētisku gandarījumu. Kas būtu jāņem vērā arī pilsētas galvenam arhitektam, ja to ir iespējams? Arī, bet pret šo milzu komerciju, pret lieliem veikliem ir grūti cīnīties. Mēs visu varam sapņot par to, ka mēs neskatīsimies visu dienu mobilā telefona ekrānā un kādu brīdi būs atgriezīsies mazās butīka tipu veikaliņa pilsētas centrā, kur tu zini tos maizes cepēju un to gaļas pārdevēju un tā. Troši vien tās ir naivas cerības. Šīs kastas stop, tā digitālā pasaula mūsu pārņem, bet cerība mirst pēdējā. Jūs grāmatā pieminēt arī cēsu biblioteku, kas starp citu, es saprotu, ir vieta, kur jūs esat kādreiz laulājies arī. Tāds pamatīgas studijas ir bijuši. Nē, tikai grāmatu lasu vienu grāmatu izlasīt. Jā, bija tāds gadījums, un tas notika... Jā, no šī gada perspektīvas, ja mēs skatāmies tieši pirms pusgadsiņu. Un Jūras Podnieks vēl ir skaistas filmas, kādas radījis. Jā, tā pasauli mainās un iet uz priekšu. Dzīve ir pamatā nodzīvot. Daudz izdarīts. Viens interesants projekts, kas man iekrita. Iekrita acīs veiksmīgs vai neveiksmīgs, bet tāda dzīves pieredze. Tas vēl ir, tie vēl ir padomi laiki, dobelē tiek abuvēts tirgus laukums. Un 87. gadā to nosauc par ļeņinu laukumu, vai jau iepriekš nosauc, un ir arhitektu grupa, tā skaita arī jūs, kas būvēja tur sešu revolucionāru monumentu. Daži vēl bija muižas dedzinājuši vēl kaut ko, jā. Jā, ja mēs varam redzēt arī dobeles novada domi, ir uztaisījusi tādas bildes, kas fonā var skanēt. Tas ir 87. gads, un kas interesanti, toreiz publika, viņa neuzņēma, pavisam neuzņēma. Labi, saprot, tur bija dažādi epiteti. Man liekas, ka tas ir viens no ātrāka tādiem momentiem, kad, laikam, pēc trīs gadiem jau tika novāks tas atmodas laikā. Kā jums pašam tās atmodas? Jau būtu pastāvē ilgāk, bet mēs bijām tikko ar kolēģi Arnaldu Henriksu un Artu Dumpi. Mēs bijām tā kā veiksmīgi pabeiguši Valkas brāļu kapus. Tas bija atzinīgi novērtēts. Ar prēmiju. Tad ieradās dobeles vadība un teica, ka mums ļoti tā valka patīk. Mēs kaut ko gribam darīt līdzīgi dobelē. Man liekas, mēs ties gan tādu telpiski, kontroversāli pieeju piedāvājumu. Tas bija interesanti, bet idejiski un ideoloģiski jau, protams, tas bija tā garā. Bet, nu, ja šodien skatāmies ar tādu vēstures kontekstā, nu, nav jau nemaz tik vienkārši būt gudram tajā brīdī, kad eksistē cita vara. 
šobrīd tas skatās tagad. Jā, šobrīd un tas ir viens no labākiem pilsētu laukumiem, mazpilsētu, tur blakus tabu, viss ir un man savā ziņā prieks, ka tas tā ir sakārtojies un nemaz nav žēl. Taipat laikā arī manis pieminētie brāļkapi valkā stāv un arī ir atzīti un kopti un tā. Bet jā, tā Nu, var, varam teikt, tāds pasūtījums, toreiz mums likās, oh, mēs tādi jauni esam un nu, tik varam un forši mm. pasūtījums un interesanti. Tas bija pavisam jauna pieredze strādāt telniekiem. Šī gadījumā bija unikāla pieredze ar vienu no salas pils autoriem, ar Oļegu Skarainu strādāt kopā. Ļoti interesanta personība, bet tā tēma un tas risinājums no tāda šodienas skatu punkta ir. Karli Garām, es zinu, kā, kādā brīdī es braucu uz Dobeli, Kultūras nav bija liela sanāksma, un es publiski atvainojos un teicu, mēs izdarījām telpisku kļūdu jūs pilsētām. Tā bija. Man liekas, ir ļoti svarīgi spēt atvainoties. Jā, un to reizēm vajag darīt. Ir... Es zinu, ka tā jums arī sāpīga tēma – Čekas maisi, kur, kur, kur jūs esat ar, 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 ar ļoti tipisku latviešiem sagavārdu leiņšu. Pat nezinu, kā tas ir, bet ja mēs runājam šodien par kultūru telpu, Tad varbūt šai tēmēji tieši sakars, jo, paldies Dievam, tas nebija tāds kaut kāds ļoti slēpts un, un publisks pa, privāts pasākums. Tie puiši atnāca Zartikta savinība. Es biju viens no Zartikta savinības vadītāji. Mani kolēģi to zināja vairākas reizes. Un, un patiesībā bija gudri cilvēki intelektuāli. Man liekas, viņi paši zondē, kur būs viņa vieta. Viņa jūta kaut kādas pārmaiņas. Droši vien jūta būt ātrāk nekā mēs to jūtām. 8.5. gadā? Jā, apmēram tas laiks, jā. Un tad sākās atmoda, un tas viss tā normāli atrisinājās un tā. Nu jā, bija, un, un, bet, protams, tas pieraksts ir, un tu tur nonāci, un, un par to skumies. Es 40 minūšu gadā raidījumā to stāstīju, to katrs var publiski apskatīties, jo, man liekas, tas ir mūsu pienākums par to runāt. Ja tāds konformisms ir pieļauts, tad tas ir jāizstāst un, un jāizrunā. Protams, dažas gadus vēlāk es atkal... Varbūt bija drusk tā kā gandarīts, ka mans vārds bija citā sarakstā, un to bija veidojuši jau tā opozīcija skatījās, kas bija aktīvi tautas frontē, un, tā, un tur bija atkal jauns saraksts, kuras atkal būtu jāved tālu prom no Latvijas, tā kā par to, ka es esmu gandarīts. Tā kā mēs nonākam tajās dzīves krustcelēs dažādos sarakstos, un, un tas ir jāspēja kaut kā pieņemt un pārdzīvot, un kādā brīdī arī atvainoties sev un līdz cilvēkiem. Vēl viens fragments. 93. gads jūsu mājas, Čurnraks, Vidzemes, Jūrmala, tā varētu būt. Neliels video fragments par to, ko Jānis Dripe dara Čurnragā. Rīga klibo, klibo ar abām kājām. Šinī te ārtelpas iekārtu detaļu jomā. Šī ir tāda miera vieta, kur tiešām var pastrādāt, jo te nezvana telefons, ceļš te pat beidzās. Te esam mēģinis īmēt kādu dzīvokli, kas varētu mūsu diplomātu sadzīves apstākļus Maskavā uzlabot. Tas ir Jāņa Petera mazs pasūtījums un arī mūsu vēstnieks kādreiz savos brīvos brīžos tepat pārdesmit minūšu gājienu attālumā dzīvo Vitrups Jūrmalā. Tātad šī vieta, kur tikai, ne tikai relaksēties, savākties sevi, tie var arī pastrādāt. Tā kā tāds mežveicis sešķi. 
Nu, bet vai joprojām vēl tas ir tā darba un atpūtas vieta vai savādāk mēģināt? Ļoti skaisti es varu tik teikt paldies tēvam, kurš 71. gadā šo vietu ieraudzīja. Nopirku un tā ir dzīvojumā Rīja. Manuprāt, ļoti nedaudz dzīvojumās Rījas Latvijā ir tāds, ko tiešām cilvēki dzīvo. Tas balsts nozīmes arhitektūras pieminēklis līdz ar to. Man tur nav nekādas iespējas izvērsties ar kādām arhitektoniskām novitātēm. Tā ēka vienkārši ir jākopja un jāuztura, lai nākamām paudzēm paliktu. Es baudu to vietu. Tā ir absolūti man mīlestība. Man un manai ģimenei uz ceru, ka bērniem būs. Zinām, jo tur tapa arī... Toreiz vēl Latvijas vēstniecība ir Maskavā gan baznīca, gan telpas. Jānis Peters to laiku bija vēstnieks, un viņš starp citu dzīvo dažus kilometrus tālāk Vidzemes Jūrmalā. Es zinu, ka mums bija tāds interesants sarunas esijas. Es ar Veidēlu braucu pie Jāņa Peters pa jūru ciemos, un mēs runājām. Viņš jau bija tāds liels stratēģis. Manuprāt, vēl pat īsti nenovērtēts stratēģis gan politiskā, gan kultūra politiskā ziņā. Un, kad Jānim Petaram piedāvāja vēstnieku darbu Maskavu, viņš teica, es gribētu, ka tur top maza baznīca. Jo Maskavu bija tolaik vēl tādas krustcelas. Tur cilvēki brauca, no turienas atgriezās. Un es to darbu izdarīju, man bija liels prieks par to un lielu atbildību. Un toreiz Jūras Rubenis ar Jūra Cālīte aizbraudas Maskavu, mēs to skaisti iesvētījām. Un Jānim tas tā kalpoja. Man prieks, ka kolēģi to ir... Sapratuši, uztvēruši, un tā paznīciņa joprojām tur skaists stāv. Kad mums Māris Riekstiņš bija vēstnieks Maskavā, es biju aizbraucis dažus gadus apakaļ. Savā ziņā tāds gandarījums, ka tā kalpo tam, kam tā bija domāta. Tagad droši vien tik vienkārši neaizbraukt uz Krieviju, uz Maskavu. Negribētu to sāk. Arī diez vai būs iespējams. Pavisam drīz ir divi gadi, kopš sākās pilna apmēra karšu un agresīja Grievijā. Kā jūs uz Ukrainā un šobrīd, kā jūs redzat to situāciju, kā tā var risināties un kā mums visiem šobrīd justies? Es troši vien tāds gan rīz vai neatbildams jautājums, bet kaut kā interesanti, ka tur ir arī mūsu daži kolēģi, Un ar latviešu izcelsmi bija arī Kievas galvenais arhitekts. Viņi brauc šeit, un tas viss sākās. Mēs bijām gatavi viņus iekļaut mūsu birojos un visādā veidā palīdzēt. Tās pirmās sarunas. Es biju pārsteigts par mūsu kolēģu gatavību būt tādiem partneriem. Tad jau viss likās, ka kaut kas tā kā ātri notiks. Tagad tas ir viss iegājis tādā smagā, nežēlīgā maratonā kur tās cilvēciskās vērtības tiek iznīcinātas. Es domāju, visiem arhitektiem vienkārši skatoties to, ka tas, kas būvēts, iet bojā, un tas, kas dzīves iet bojā, tāds divas smagas paralēles. Dievs dod, lai tas kādreiz beigtos. Tad atgriežoties pavisam uz optimistisks notas, gribas beigt. Ir daži projekti, kas grāmatā parādās beigās, kas vēl nav uzbūvēti, vai vietas, kas nav uzbūvētas. Ir cerība, ka mēs ieraudzīsim laikmetīgās mākles muzeju drīz Rīgā, Latvijā? Jā, es apzināt grāmatas beigās liku daži projekts. 
man prieks, ka to varēja darīt, un tāda vienalga ir skicē bibliotekai Ventspilī vai izcila pasaulē atzīta arhitekta Devida Džājas, Sera Devida Džājas projekts, laikmetīgās mākslas muzeum, kur viņš veidoja kopā Jūri Mitenbergu. Vai tagad es vēl publicēju seši finālisti, tagad mēs zinām, ka Baltic Shine, Audzis Mailīts kopā ar Marka arhitektiem, ļoti cerīga arhitektu komanda, varēs izveidot koncertu zāli bišā kongresa nam vietā. Es nebiju tā kā šīs vietas tāds liels apoloģēts, bet demokrātiskā sabiedrībā, ja lemji, tad ir jāiet uz priekšu, ja tā ir nolemts darām, neliekams prunguļus. Pēctecība un nolemto darīšana ir ļoti svarīga lieta. Man liekas, ka tie abi projekti ir tie, kas mums visvairāk vajadzīgi. Protams, Nacionālam teātrim piebūbūt vēlam un vēl daži citi, bet Vāgnē nams, gaļu ģimene, jaunais Rīgas teātrs ir jau teju teju pie mūsu horizontu. Nav jau tik slikti, viss lietas notiek, viss ir procesā un mēs atkal būsim bagātāki. Jānis Drīpe, liels paldies par sarunu. Paldies, paldies, Gunnar.